0: Podcast Hospital de Câncer de Mato Grosso, um ambiente de informações com atualizações e novidades sobre o câncer comentados por profissionais especializados. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com mais um programa Energiza Vida em primeiro lugar. Eu sou Araceli Leite, diretora do Núcleo de Ensino e Pesquisa do Hospital de Câncer de Mato Grosso, e essa é uma parceria entre o Hospital de Câncer e a Energiza. E hoje para falar para gente sobre o que é o câncer, nós convidamos o doutor Eduardo Romero, que ele é médico oncologista clínico do Hospital de Câncer, membro titular da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínico e pós-graduado em dor pelo Instituto Albert Einstein. Seja bem-vindo, doutor Eduardo, e enfim, conta pra gente, o que é o câncer?
1: Bom, Araceli, obrigado pelo convite, a Energiza também, para abrir essa oportunidade de a gente poder falar um pouco sobre câncer. É, o câncer, quando a gente fala em câncer, a gente sempre tem que pensar, é, inicialmente, da onde, como começa, né, o que seria... É o câncer, que são células, né? o nosso corpo é, tem milhões de células, e essas células se multiplicam o tempo todo. E quando alguma dessas células, por algum motivo, sofre uma mutação e ela com começa a ter um crescimento desordenado e o corpo não consegue controlar mais essa, essa multiplicação celular, isso seria o câncer. Né? Então, o câncer, na verdade, são células que começam a ter um crescimento é, desordenado, sem controle e que tem uma capacidade de invasão.
0: Doutor, e como isso acontece, então? Né? Quais que são os fatores que promovem ou que são os fatores de risco para desenvolver câncer?
1: É, temos vários fatores de risco. Lógico que alguns cânceres alguns são diferentes um do outro, mas de uma forma geral, fatores de risco para câncer, obesidade, sobrepeso, é, inatividade, né, sedentarismo, alimentação é, inadequada, inadequada. É, a falta de atividade física e a alimentação são fatores hoje mais importantes. É, de, de câncer é, tabagismo etilismo alguns vírus também, né, como hepatite B hepatite C, o vírus do HPV são todos fatores para câncer
0: é, nós sabemos também que alguns tipos de câncer mais específicos, né, tipo câncer de pele, nós aqui em Cuiabá, a exposição solar é um fator bem importante, é, além de outras é, complicações também que nós vivemos hoje, como a poluição, né, hábito e estilo de vida, então isso realmente são coisas que nos preocupam, mas que a gente também tem como mudar. Né? Se a gente tiver um hábito inadequado aí, a gente tem como alterar isso, mudar e tentar fazer o melhor por nós. E assim, depois que eu então detectei é, o câncer, eu vi que eu tenho uma alteração, alguma coisa não está funcionando normal no meu corpo, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar é, um especialista para esse diagnóstico? Como que é feito isso?
1: Na verdade, o ideal seria... Nós sempre irmos ao médico, né? Independente de sintomas, é, o ideal seria a gente fazer acompanhamento de rotina com todo o médico. Por exemplo, o dermatologista, que você deu o exemplo do Sol, o ideal é toda pessoa ir ao dermatologista pelo menos uma vez por ano, independente de qualquer coisa, né? para fazer uma avaliação mesmo. É, a mulher ir no ginecologista, é, o homem procurar um médico, né? Seja um clínico geral que seja para acompanhamento. Isso a gente vê bastante no Brasil. O brasileiro não tem esse costume de ir ao médico de rotina. Geralmente a gente vai ao médico quando sente alguma coisa. E para câncer isso é muito grave, né? O câncer muitas vezes ele não dá sintoma inicial. Não tem sintoma nenhum. E quando já tem algum sintoma, pode ser uma doença já mais avançada. Então o ideal seria a gente sempre ir ao médico rotineiramente. Mas quando o paciente já tem algum sintoma, então está tendo algum sangramento vaginal, uma mulher, por exemplo, um sangramento no, nas fezes, é, notou algum caroço na mama, uma pinta ou alguma mancha na pele que mudou, é, sempre deve procurar um, ajuda médica, né, seja um clínico geral primeiro, um gastro, um ginecologista, e esse profissional vai dar andamento nos demais exames.
0: Geralmente, os exames mais comuns para diagnóstico de câncer são quais?
1: Então, se a gente pensar nos cânceres mais comuns, pensando pelas estimativas do Inca, então, por exemplo, mulher vai ser mama, é, colo de útero, que aqui no Mato Grosso é o segundo, e colo em reto, por exemplo, pensando nos três primeiros, né? É, para mama, a gente precisa fazer mamografia a partir dos 40 anos é, em todas as mulheres pela, pelo Ministério da Saúde é a partir dos 50, mas a gente tende a fazer hoje mais cedo, a partir dos 40, pelo número grande de casos de câncer de mama em mulheres mais jovens. É, ultrassom das mamas também, principalmente em mulheres jovens. Né? Então, a mulher com menos de 40 anos, mas que vai no seu ginecologista, ela deve fazer, além do exame físico, fazer um ultrassom. É, o câncer de colo de útero é o papanicolau, que é o exame mais importante... É, câncer de cólon e reto, que seria o câncer de intestino, seria a colonoscopia, o sangue oculto das fezes. E em homens, a gente tem câncer de próstata, é, cólon e reto e pulmão, né, os primeiros. Então, próstata, fazer o acompanhamento com o urologista, importante fazer o exame de toque e o exame de PSA. É, colo e reta é a mesma coisa, colonoscopia e sangue oculto, e pulmão, hoje a gente tem algumas indicações de fazer rastreamento também. E o câncer de pele, que é o mais comum em todos, né? então fazer um acompanhamento com dermatologista pelo menos uma vez por ano.
0: Então, é, faz, na verdade, é, todos esses exames são exames acessíveis que nós temos hoje com muita facilidade de encontrar e que a gente não pode deixar para mais tarde. Então, eu diagnostiquei esse câncer. E aí, existe tratamento mesmo? Tem cura o câncer ou não?
1: Tratamento tem, né? Todos esses cânceres a gente tem tratamento. E a cura, ela depende principalmente da gente fazer o diagnóstico precoce. Então, o que volta naquilo que eu falei antes de a gente ir sempre ao médico rotineiramente, né? É, procurar, a gente tem o costume de ter medo de procurar, né? Medo de achar alguma coisa, mas na verdade tem que ser ao contrário. Quanto mais precoce você identificar um câncer, a chance de cura é maior. E praticamente de todos os cânceres, né? Então, agora quando o câncer já é muito avançado, você já descobre ele já com metástase, né, que é quando o câncer já foi para algum outro lugar de onde ele começou, é, a chance de cura diminui muito. Então, o mais importante seria fazer o diagnóstico precoce, que aumenta muito a chance de cura.
0: Bom, é, nós sabemos, então, que esses tratamentos, né, é, são diversos os tipos de tratamentos disponíveis. Fala pra gente bem rapidinho quais são, então, os tratamentos mais utilizados no combate ao câncer.
1: Tratamento, temos cirúrgico, né, vários cânceres tratam só com cirurgia, é, quimioterapia, a gente tem a radioterapia, que é um tratamento também com, com radiação local, né, no local do tumor, para evitar do tumor voltar também, é, a gente tem imunoterapia, que é um tratamento mais recente, terapia-alvo, que são, são drogas que a gente usa específica para alguma mutação que aquele paciente possui, que aquele tumor possui, a gente tem os bloqueadores hormonais, que é muito usado em mama, em próstata, em ovário, em endométrio, é, e outros tratamentos mesmo cirúrgicos, né, como ablação, como radiofrequência, é, que são mais específicos. né. Cada câncer tem um tratamento específico, mas de uma forma geral são esses.
0: Bom, então o câncer tem cura e tem como a gente buscar ajuda o mais rápido possível para conseguir diagnosticar e tratar. Bom, isso é muito importante. Então, para isso, quais são as dicas também para prevenção? Tem como a gente se prevenir contra o câncer ou não?
1: Então, basicamente, assim, quando a gente pensa em câncer de uma forma geral, os cuidados que a gente tem que ter é com estilo de vida, principalmente, né? Alguns fatores de risco a gente não tem como intervir, então, por exemplo, idade, que é um fator de risco para muitos cânceres, não tem como a gente intervir, é algo que, que vai acontecer com todos. É, história genética, né, familiar, que também é um fator de risco importante, mas hoje varia entre 5, 15 30%, dependendo de cada caso, em alguns casos tem como a gente intervir também, né? Desde que você tenha uma mutação, que você sabe que pode causar um câncer, você consegue às vezes fazer uma cirurgia é, preventiva, como por exemplo, mama e ovário. Mas os outros, algumas outras coisas a gente consegue melhorar que seria o estilo de vida mesmo, né? Então ter uma alimentação mais adequada, é, melhorar nossos hábitos alimentares, isso... A gente tem notado muito né, alguns cânceres que a gente quase não via em, em jovem, como câncer de intestino, que era uma doença mais de idoso. Hoje a gente vê muito e isso pode ter uma relação muito direta, inclusive, com essa questão alimentar. É, melhorar a prática de atividade física. Né, precisa, a gente precisa ser mais ativo, evitar sedentarismo. É, o controle do peso é fundamental. Né, o, a obesidade e o sobrepeso são fatores de risco muito importantes para o câncer. É, evitar o tabagismo, diminuir o uso de álcool, que tem crescido muito, inclusive, principalmente nas mulheres. É, então, são fatores que a gente pode intervir no dia a dia e que podem ajudar a diminuir o risco de câncer.
0: Bom, então, é, com todas essas informações que foram ditas aqui nesse bate-papo com o doutor Eduardo, ficou bem claro que nós podemos, então, nos prevenir e mesmo que, se acontecer, a gente tem como tratar e tem como combater o câncer. Doutor, dá, então, a sua última fala sobre uma dica é, importante ou sua mensagem final para aqueles que estão ouvindo aqui esse nosso bate-papo.
1: Bora, Célia, Então acho que o mais importante que eu sempre bato na tecla é a questão do diagnóstico precoce. Né? Então, além da gente fazer os cuidados de estilo de vida para evitar de ter o câncer, né? diminuir o risco pelo menos da gente ter o câncer, então que é a mudança de hábitos de vida que eu falei antes, é, a gente tem que ir no médico, né? procurar, fazer os exames de rotina. Muitas dessas doenças a gente tem exame de rastreamento. É, como eu citei antes de mamografia, papo-nicolau, colonoscopia, então a gente tem que ir no médico para saber o momento de fazer esses exames, né? Ninguém é obrigado a saber, apesar de hoje a gente ter muita informação e ser possível você procurar saber quando você tem que fazer colonoscopia, quando tem que fazer mamografia, mas é é uma não é uma obrigação da, do paciente, da pessoa saber e ela precisa de ajuda para isso, saber quando ela tem que fazer os exames. Então ter esse acompanhamento de rotina é fundamental para a gente fazer o diagnóstico precoce, que com isso a gente aumenta muito a chance de cura. Então eu acho que é o mais importante é isso, né? além dos nossos cuidados do dia a dia, mas também sempre ir ao médico rotineiramente.
0: Muito obrigada, doutor Eduardo, por toda essa informação. Acho que todos nós aqui temos o papel e a obrigação de também passar essas informações para os nossos amigos, os nossos familiares, para que todos nós possamos nos prevenir aí contra o câncer. Então, muito obrigada pela sua participação é, e obrigada a todos que nos ouviram aqui a, nesse programa. E até uma próxima. Nos vemos em breve.